0: Aleluia, bom dia povo de Deus Bom dia povo de Deus A graça é a paz Fica de pé no seu lugar, vamos louvar ao Senhor
1: E agradece a Ele, agradece que você está vivo. Ele é bom, Ele é bom. Eu e você, nós somos frutos da bondade de Deus. Oh, <risos> nós temos N motivos para agradecer a Ele. Você que está também assistindo através do YouTube, agradece a Deus por tudo que você tem. Oh, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Glória a Deus. Pode sentar. Que bom que você veio, que bom que você está em casa assistindo. Não perde nada. Nós tivemos um culto que foi maravilhoso. Nosso apóstolo Guto, o está aqui. Daqui a pouco ele vai pregar nesse segundo culto. Vai pregar no culto da noite. Eu até pensei em deixar ele descansando em casa, mas depois eu lembrei que o público da manhã não é o da noite. Muitos que vêm pela noite, não vem pela manhã, então eu preferi que ele pregasse nos dois cultos da manhã, para que você pudesse conhecer o nosso apóstolo, amém? Glória, deu um privilégio ter o apóstolo Guto aqui conosco, ele está ensinando na escola de ministros, e tem acrescentado muito nas nossas vidas, já está lá, tá lá em casa, meu Deus, ele calado ensina, sentado, já está ensinando, só calado, sem abrir a boca, está ensinando, então para nós, é, é maravilhoso tê-los aqui conosco, então, mas tem alguns avisos, vocês estão bem? Estava com saudade de vocês. Eu estava com saudade de vocês, cabeçom. Aleluia. A gente pode viajar o mundo, mas a nossa casa... Voltar para casa é bom. Então, mas tem alguns avisos. Cadê as mulheres? Homem, oh o cala a boca, é só a mulher, por favor. O oh Endo gosta de levantar, se meter, não se mete. Cadê as mulheres? Então... Dia 14, terça-feira, nós vamos ter TPM. Gente, TPM, não é o que. É tempo para mulheres. Cadê as mulheres ungidas? Olha só. Vão de Nascimento, a mulher mais bonita do Brasil. O universo é leilândico, que Paulinho diz, né? O que, que tem? Tem um carro. É um HB20, PKW9598. Tem é alguém daqui? Já foi, pelo amor de Deus. Já foi, já foi. Glória a Deus. Então, TPM, então olha quem está pregando. Vem no Nascimento, Leilane Bahia, parece com o um pai. Eu, tenho, eu provo, tem uma foto ela pequenininha, minha cara. Só que agora alisou o cabelo e tal, ficou diferente, mas... Bom... Rose Lobo. Gente, vai botar para empenar. Olha, que está aqui. Já preparou a administração. Eu estou sabendo. O negócio vai pegar fogo. Eu até estou pensando em fazer um disfarce. Já pensei. Não se mete nisso aí. Eu estou pensando em botar um vestidão. Eu posso pensar, gente boa. O negócio está muito bom. Um vestidão, uma peruca. Né? Um sapato alto. E disfarçar e sentar ali. Então, cadê, cadê o cartão? Tirou o cartaz, por quê? Sim. Não, rapaz, o primeiro. Sim. Camila Marinho, Núbia Santos, meu Deus, vai pegar fogo isso aqui, viu? Larissa Ferreira, Thaini, Thayane, né? Luiz, Re, Re, Rebeca Cota, Dulce Almeida, Cristina Checo. E Glécia Simas vai pegar fogo. Quem tá? Cadê as mulheres que estão com expectativa? Então vai ser. Vai ter, o quê? Vixe, nem falei no outro culto. Perdoe você que já foi embora. Vai ter, disse que muitos blindes aqui, vai ter, vai ser um negócio, vai ter comida também? Então, vai ter comida para vender. Então, não pode perder, então vai ser das 14 às 21 horas da terça-feira, você deixa tudo e vem para cá. E à noite, às 19h30, aí eu entro, você pode vir. 19h30 começa nessa mesma programação, mas aí já é aberto para todo mundo. Não é? Culto da família. Das 19h30 até ninguém sabe o horário que vai terminar, com Leilane, Bahia. Ok? Vai ser um sucesso. Você não pode perder, vem cá, que vai ter muitas instruções que vão ser fundamentais para a sua vida. Não deixa de vir. É isso, Roberto Apóstolo. O líder de família Mônica vai ser um sucesso com o aqui. E lembrando que já começamos o REMA não é? 2023. Não é? REMA Brasil já começou aqui em Salvador. E quem está ensinando, a pessoa mais qualificada que eu já que eu conheço para ensinar essa matéria é a Autoridade do Crente. Olha que eu ensino também, eu gosto, mas eu aprendo com o Vânia. Então, a autoridade do crente está sendo ensinada por Vânia na nascimento. Quem já fez o rima? Uh! Parabéns. Quem está fazendo? Uh! Vergonha de Deus. Vocês vai vai, vai. vão perder? Para quem já fez, vou perguntar, vou dar uma chance. Quem está fazendo? Uh! E quem vai fazer Aí. Aí. Então, essa matéria toda está aberta. Você pode trazer visitante, convida pessoas que nunca assistiram a aula do Rema. Sem compromisso, a pessoa vem, senta aqui, vai vai estar ensinando. E eu digo, eu digo a você, qualquer um que senta aqui, ela ensinou essa matéria, você vai sair daqui, já é matriculado. Foi a matéria que mudou a minha vida. Talvez eu faça até um livro sobre essa matéria, o que aconteceu na minha vida. O que aconteceu com essa matéria na minha vida. O impacto que ela causou. Tá bom? Então, esses são os avisos. Cadê o louvor Samuel? Bota aí para empenar. Nosso louvor é bom, né gente? Não é bom? Nosso louvor é bom. Fique à vontade. Senhor.
0: Aleluia. Fique
1: de pé, só né? um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Depois, quando o apóstolo estiver ministrando, você fique atento. Essas caixinhas aqui, ó não são para enfeites essas caixinhas aqui é para você honrar a unção honra a unção é o que ele precisa, não somos nós que precisamos então você honra a unção ok? está aí sentadinho, tá honra a unção é o que eu... Mateus 41 1041 diz que recebe um profeta na qualidade de profeta receberá o galardão do profeta então, quando você recebe o ministro, honrando o ministro, você vai ter da unção desse ministro. Tá bom? Ah, glória a Deus. Aleluia.
0: Aleluia. Levanta suas mãos. Bendiz o nome do Senhor. Agradece ao Senhor porque você está aqui. Por esse momento. Se desconecta de outras coisas. Só o Senhor merece tua atenção nesse momento. Mais ninguém. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Tu és majestade, santa, dono de tudo que sou, de tudo que sou, eu te adoro em ti, mãos elevo a Ti elevo a Ti toda honra glória e louvor sejam dados a Ti meu Senhor és adorado exaltado Exaltado, soberano
1: Aleluia. Glória a Deus. Fica aí, Samuel. Glória a Deus. Eu subi porque eu estava ouvindo essa música e eu tentei descobrir que música é essa, quem é o cantor. E agora eu soube através de parte que essa música foi de Samuel. Dá uma salva de palmas. Que música bonita. Quem gostou? Totalmente na palavra. Uma música ungida. Samuel é escritor tem vários livros já, e agora a música, né, essa música é muito boa, eu amei essa música, parabéns, viu, e pa... não, não para nessa, faz outras, o povo precisa ouvir a palavra cantada, né, eu não sei qual é o título dessa música, olha, tu és digno, que música abençoada, você pode, não fique de pé, vamos receber nossa aposta, dá uma salada de palma, pode vir a aposta de novo. Não é para Jesus, é para o apóstolo Guto Essa palmas Então, para nós é um privilégio recebê-lo Nosso apóstolo aqui na nossa igreja Na nossa cidade, na nossa casa Tem sido bênção Ontem nós fomos para a academia Tem vídeo aí no, no Youtube, eu acho que o Alex filmou Gente, eu conheço o apóstolo Guto Eu tenho um privilégio de conhecer e ser amigo, né? Desde 1996 96 começamos a estudar na escola e fui em Campina Grande, tive o privilégio de estar na casa dele, bem novinho, né? bem garoto, mas já casado, e foi um tempo bom. E de lá para cá a amizade só aumentou, e a gente, cada vez que está perto, a gente aprende. Né? E é sempre um privilégio tê-lo conosco, e de vez em quando a gente dá uma escapulida, vai para lá para ficar aos pés de Gamaliel, Opa. receber da unção. Entendeu? Então, fique aí atentos, porque ele vai ensinar, porque são relíquias, tá bom? E vamos honrar a unção, tá bom? Fica à vontade, pastor.
2: Aleluia. Você pode sentar, irmãos. Bom dia. Para mim é uma grande alegria, um grande prazer. Eu queria estar escutando o pastor Raimundo Ovânia, mas... Tá ah, bom. Depois eu venho aqui de, secretamente e a gente escuta, né? Mas, gente, bom, bom demais estar aqui. É, tenho mesmo uma amizade muito grande e muito longa com o pastor Raimundo, né? Ivânia e a família, né? Samuel, Patrícia, Paulinho, Leilane, né? A gente, quando se encontra, é momento de alegria mesmo. Mas pastor Raimundo sempre eu tenho uma alegria, porque ele, ele, a gente brincava demais. E foi o primeiro homem que eu vi o pastor Bud dar um beijo. <risos> Raimundo beija demais, né? Beijava o pastor e o pastor, sai daqui. Rapaz! <risos> mas beijava ele e o pastor Bud deu um beijo lá na África do Sul, lembra isso? <risos> eu estava procurando essa foto, não encontrei, mas era para trazer para cá para vocês verem. Mas bom demais, gente. Ontem a gente fez, né? Um, é, o pastor Raimundo, tá vendo como ele está ficando no, uma, uma marra, né? Olha lá o atleta ali atrás dele, o Nobre Alex, tá, é o instrutor, o mentor de Raimundo agora. Daqui a pouco, Raimundo Schwarzenegger, né? <risos> Samuel também, ó. Todo mundo aí, ó. Todo mundo entrando no, nos trinques aí. Eu lembro, eu estava falando para eles que lembrava do Pastor Bud, irmãos. Uma vez eu fui fazer academia com o Pastor Bud, que o método orientou ele. Aí o instrutor lá botou um pouco mais de peso nele, né? Para ele. Aí ele fez, aí quando chegou em casa, ele cansado, eu vinha dirigindo o carro, ele cansado, rapaz, hoje ele pegou o pesado. Aí foi lá, quando chegou em casa, a gente era antes do almoço. Aí ele foi tomar banho, aí ele fazia, Jen, a casa grande dele. Jen, oh Jen, Jen, é a esposa dele, né? Jen! Aí Jen chegou, aí ele tava assim: tira aqui a camisa que eu não tô conseguindo. Não conseguia tirar a camisa. Aí quando fomos almoçar, né? Eu cheguei e fiquei esperando eles. Rapaz! Aquele homem queria me matar. Você ficou com os braços doloridos, irmãos? Aí eu disse, não, pastor, eu fiquei não. Ele disse, rapaz, eu fui pegar o, pé, o, o shampoo, porque o shampoo tá, fica assim, né? No alto. Fui pegar o shampoo, não consegui, rapaz. Eu levantei a mão. Peguei o shampoo e quando foi botar na mão assim, botou e teve que baixar a cabeça, porque não conseguia levantar os braços. A gente ria demais com ele, irmãos. É sempre uma honra do pastor Bando. Mas, bom, Raimundo está entrando agora no outro nível, né E o nobre Alex é quem está nos ajudando aí, vai ficar orientando. Mas, gente, bom demais estar aqui com vocês. Vamos orar, vamos agradecer pela presença do Senhor no nosso meio. Amém? Senhor, somos tão gratos, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Somos tão gratos pela inspiração que o Senhor traz às nossas vidas, Pai. Todas as vezes que ouvimos a Tua Palavra, todas as vezes que lemos a Tua Palavra, ela nos inspira a tomar as decisões. A Sua Palavra diz que a Tua Palavra é lâmpada para os meus, nossos pés e luz para o nosso caminho, e nós não vamos ficar em nenhum obstáculo por causa disso. E nós queremos agradecer, Pai, porque temos revelado a Tua Palavra, a Tua vontade para nós. O desejo do nosso coração é nos levantarmos aqui como referenciais da Tua glória, Senhor. Você não perdeu o Seu poder, você é o mesmo ontem e hoje será para sempre. E é por isso que estamos aqui, para sairmos daqui mais ousados, mais crentes, mais intrépidos, para fazer tudo aquilo que você deseja, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho algumas coisas para compartilhar e depois a gente vai fazer a ceia. né? Tem alguns minutos aqui. Mas, na Bíblia, a gente consegue enxergar algumas orientações do apóstolo Paulo e talvez um leitor casual da Bíblia, que tem a Bíblia somente como um livro religioso, ele não consiga perceber algumas nuances que faz com que uma pessoa, um cristão, ele se torne cada vez mais forte, cada vez mais ousado, cada vez mais intrépido. Porque não é normal, irmãos, o tempo passar e a gente esmorecer, ficar fraco. O normal para um cristão, quando ele se alimenta da palavra, é cada vez ficar mais forte, cada vez ficar mais ousado. É como, por exemplo, uma questão de, de academia mesmo. Né? Você não vai esperar um resultado. Se você entra numa academia com um instrutor, ele pode ser bom o suficiente. Mas se você entra e, e desiste nos primeiros dias... Você não vai ter aquele objetivo alcançado. É uma construção. Diga, vida cristã é uma construção. Então, não espere que daqui a um mês as coisas já estejam completamente mudadas. Você precisa tonificar os músculos da sua fé. E para tonificar os músculos da fé, é importante se alimentar da fé e se alimentar da verdade. A gente sabe, né, como cristão e principalmente como pessoas do verbo da vida, que a fé não vem por oração, a fé não vem pelo jejum, a fé não vem por coisas que a gente faz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso é o apóstolo Paulo que ensina. Então, a gente precisa se manter ouvindo a palavra de Deus todos os dias se alimentando dessa palavra para tomar a posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Agora, quando a gente olha as cartas do apóstolo Paulo, a gente olha o cuidado que ele tinha com a saúde espiritual da igreja. É, você vai para algumas cartas e vê como ele orientava claramente aquelas igrejas. E aquelas igrejas que estavam pegando da palavra da fé que ele pregava, porque ele chamava essa palavra que ele pregava da palavra da fé, elas cresciam. Elas desenvolviam, elas se tornavam referenciais. A exemplo da igreja de Tessalônica, quando o apóstolo Paulo diz que eles se tornaram um modelo de todos os crentes, na Caia e na Macedônia. Ou na Macedônia, e na Caia, a ordem, do produto, a ordem dos fatores não altera o produto. E aquela igreja tinha crescido espiritualmente. E o que eu acho interessante, abra comigo lá, é, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, é que o apóstolo Paulo louva ao Senhor por essa igreja e ele faz sua oração né, de gratidão a Deus por causa do crescimento dessa igreja. Ele diz assim, no versículo 1, ele diz assim, Paulo, capítulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por, por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. veja irmãos, ele fala sobre três coisas, operosidade da fé, abnegação eh, do amor e firmeza na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dá graças a Deus por isso, então, quer dizer que aquela, aquela igreja tinha uma fé operante e ele dava graças a Deus por isso. Abra comigo lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1 também, e a gente vai ver uma, o apóstolo Paulo de, nessa segunda carta também, fazendo menção deles, louvando a Deus, e agora com muito mais ênfase, né? porque ele diz que ele passava nas igrejas do Senhor exaltando essa igreja, exaltando o crescimento. Ele disse, irmãos, versículo 3, ele repete o mesmo, Paulo, Silvano e Timóteo, capítulo 1, versículo 1, né, ele diz a Paulo, Silvano e Timóteo, repete a mesma coisa, graças-vos, Pai. No versículo 3, ele diz assim, irmãos, cumpre-nos, dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé... Cresce sobremaneira, diga, cresce sobremaneira. Sobre e o vosso amor mútuo, vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. É interessante essa passagem aqui, irmãos, porque ele traz alguns elementos, ele fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, que a, a fé daqueles de Tessalônica era uma fé operante. Aqui, ele exalta essa igreja porque a fé deles cresce sobremaneira. Ou seja, eles não ficaram no mesmo estágio. Nós não podemos precisar o tempo que o apóstolo Paulo escreveu essa segunda carta e quando essa segunda carta chegou aos, aos irmãos de Tessalônica. O que é importante a gente saber... É que aquela fé deles, na primeira carta, ela cresceu sobremaneira. Amém? Então, a fé é algo que cresce. Diga, fé é, é algo que cresce. É. E eu acho interessante que ele diz, rapaz, não é nem vocês que estão se gabando da fé de vocês. Nós mesmo nos gabamos ou nos falamos da vossa fé nas igrejas onde a gente passa. Ou seja... Rapaz, vocês estão tão bem, que onde eu passo, eu falo o testemunho de vocês. Queridos, quando a gente vem aqui, e eu passo uns meses sem vir, uns anos, um ano quase sem vir, toda vez que eu venho aqui, irmãos, a coisa está mudada. Está mudada para melhor. Porque você cresce, você desenvolve. Essa igreja aqui é uma igreja referencial para o nosso ministério, irmão. Seus pastores né, são referenciais. Eles têm feito um trabalho maravilhoso. Aonde eles vão, irmãos, eles ativam o poder de Deus na vida das pessoas. Eles já foram em Angola, já foram lá em Portugal. Ah, já, ó, em toda parte do mundo que eles vão, eles tocam fogo. Você deve ser muito orgulhoso dos pastores que vocês têm, né? E eu estou falando isso não para exaltá-los, mas exaltar o que Deus fez na vida dele está fazendo na vida de vocês. E eu sei que isso é de uma forma mútua, né? a fé vai crescendo e a gente vai tomando a mesma identidade que eles e a gente vai crescendo. Sabe, queridos, daqui a pouco vocês vão ver coisas maravilhosas acontecendo nesse lugar. Essa igreja não pode e não vai ficar aqui somente nessas quatro paredes. Ela vai se expandir, ela vai crescer. Daqui a pouco uma igreja aqui para mil pessoas, duas mil pessoas e assim por diante. Por quê? Porque nós queremos aparecer? Não, irmão, porque Deus precisa de um povo que a gente sai e diga, rapaz, vai lá em Salvador e vê esse povo lá. Já tem acontecido numa medida, mas você já imaginou o poder da influência da unidade? Não é? A gente fala, temos um lema na nossa igreja em Campina Grande: unidade, crescimento e influência. Vez por outra a gente está falando isso, porque quanto mais crescemos, mais influência nós temos. E vai ficar aqui, irmãos. Com certeza vai aumentar. E a gente vai, é, de alguma forma, levando. Agora, nesse texto, a gente vê algumas outras, alguns outros ingredientes que faz com que essa igreja pudesse crescer sobremaneira na fé, de uma forma sobrenatural. Eu queria tocar nesse ponto aqui para a gente discorrer naquilo que eu vou pretender falar. É, ele diz a tal ponto que nós mesmos, versículo 4, nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus à vista da vossa constância e fé. Diga constância, constância e fé. Irmãos, quando a gente fala sobre constância, é uma coisa que é cotidiana, constante, né? que não muda. Chova, faça sol... Tá lá, constância quer dizer estabilidade, é a característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito, da sua lealdade, da sua fé, da sua piedade, diante das provações e sofrimento. Ela está fazendo a mesma coisa. Quando a gente pensa em constância, queridos, a gente pensa nesse elemento de estar permanente num lugar. Fazer o que é necessário fazer, independente se tenha motivação ou não. Amém. Tem um livro muito bom do pastor Guilherme, que diz, que ah, o título dele é E quando a motivação acabar? Porque o um crente ele não vive somente pela motivação. O crente não deve esperar a motivação chegar. O crente, o crente vive fazendo com que a, a motivação chegue porque sem motivação eu posso fazer a mesma coisa e depois pegar uma motivação. Mas se eu esperar sempre que alguém me motive para fazer algo, eu vou ficar dependendo de pessoas. Irmãos, eu não dependo de pessoas, eu dependo da palavra. Eu dependo de Deus. Diga, eu dependo de Deus. Constância é permanência aturada, ou seja, sustentada pela mesma disposição de espírito, no mesmo desejo, nas mesmas tensões. Ou seja, a gente não muda de tensão. É aquela tensão sempre, é aquela convicção sempre. Constância se chama também perseverança. Né? Eles eram perseverança, eles tinham firmeza naquilo que eles queriam. Às vezes, a gente vê, por vezes, né? a gente vê pessoas dentro da igreja inconstantes. Quando você pensa numa pessoa inconstante, você pensa naquela pessoa que vacila, uma hora está com um pensamento e outra hora está com outro pensamento. Esse tipo de pessoa, irmãos, assim, Deus classifica como uma pessoa que não vai alcançar dele vantagem alguma. Se você abrir comigo lá em, em Tiago capítulo 1, abre lá comigo, por favor. Tiago capítulo 1. Ele diz, meus irmãos, no versículo 2, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Homem de ânimo dobre, inconstante, diga inconstante. Em todos os seus caminhos. Quando a Bíblia fala sobre inconstância, irmãos, ou um ânimo dobre, pensamento duplo, né? uma hora você quer, outra hora não quer, uma hora você tem desejo, outra hora você não tem desejo, e você se move conforme essa volatilidade, né? essa maneira, é... o que é que acontece? Você não consegue se firmar. E por isso, é por isso que a gente tem que ter constância naquilo. Por quê? muitos ventos de doutrina, podem chegar, irmãos. E se a gente for inconstante, a gente vai pegar um aqui, pegar outro ali, e se a gente não tomar cuidado, a gente sempre vai estar começando uma coisa nova. Eu estava vendo um podcast do pastor Tony Cook, falando sobre o livro dele, A, a Igreja Impactante, né? É bem interessante o que ele fala nesse podcast, que eu achei que seria bom eu falar sobre ele aqui, somente para explicar uma coisa. Por exemplo, existem muitos exemplos disso. Quando pessoas estão assim, tão vulneráveis, que qualquer coisa tira ele de um lugar, qualquer situação tira ele de um lugar, ou tira ele de uma igreja, eles não conseguem crescer. Ele disse, veja o dano que seria para uma criança, por exemplo, pastor Raimundo, o nobre Samuel, ele tem o um, um netinho e Samuel é o pai do, do Arthur. Veja o dano que causaria em, em Arthur se toda semana Arthur fosse para uma família diferente. Não seria uma coisa ruim para Arthur? Como é que ele cresceria, irmão? sem ter uma identidade, sem ter uma uma vamos dizer uma linha de conduta, porque todo dia ele estaria numa família diferente. Queridos, dentro da igreja é a mesma coisa. Quando você muda demais, você fica inconstante e essa inconstância prejudica a tua ação de fé. É por isso que você precisa estar plantado num lugar. Agora, se você quiser também fazer uma experiência, eu te eu te ajudo. Pastor Raimundo gosta de plantar, né? Pastor Bud também. Ele tinha aquelas sementezinhas que, por, muitas vezes, ele colocava naquele saquinho preto para fazer a muda. Você sabe disso? Muda é chamado porque, quando ela está crescida o suficiente, você transplanta ele para um lugar, ela para o um lugar onde ela deve ficar. Agora, quando você faça uma experiência, bote um feijão lá, num saquinho preto, e deixe aqu aquilo crescer. Quando tiver crescido o suficiente, você tira para um outro saquinho. Quando passar dois dias, você tira para um outro saquinho. Depois você vai tirando para um outro saquinho. Ela nunca vai desenvolver. Porque sempre está nesse reinício. Reinício. Quando está começando a pegar, você transplanta ela. E quem se conhece, irmão, sobre planta, você sabe que quando você pega uma muda né, de uma planta, você gostou de uma fruteira lá, você transplanta ela num lugar, ela às vezes fica meio murcha murcha um pouquinho, aí você agua ela, tem um pouco de paciência até ela, aquele vigor daquela terra, brotar novamente. Mas se você está transplantando ela todo o tempo, vai atrofiar aquela planta. Deus não quer que você viva uma vida atrofiada. Deus quer que você pegue uma linhagem. Você tem que decidir sobre isso. Decidir manter constância. Constância... É um elemento muito importante para o crescimento. Diga constância. constância. É um elemento muito importante, é importante para o crescimento. Agora, queridos, assim, é bem verdade que você precisa atentar para aquilo que a palavra de Deus diz. E quando estamos ensinando. Por quê? Porque tem muitas coisas que se diz sobre Deus aí que não tem nada a ver. Aí você tem que pegar essa corrente de pensamento. Por exemplo, E.W. Kenyon, ele diz o seguinte num dos livros dele: era um pregador famoso, que o irmão Reagan conheceu, era do tempo de Smith Wiggles Wolf, já, já foi para o Senhor, tem livro dele lá. Ele diz assim: olha, o sentimento de indignidade destrói a fé, rouba-nos a paz de espírito, torna ineficaz a nossa vida mais fervorosa de oração. Olha que declaração forte, irmão. O sentimento de indignidade destrói a fé, rouba-nos a paz de espírito e torna ineficaz a vida mais fervorosa de oração. Uau! O que é que eu penso sobre isso? Queridos, aqui nós não permitimos você pensar aquém da palavra. Também não permitimos você pensar Além do que a palavra de Deus diz, devemos ficar na palavra, devemos ter esse entendimento claro. E quando eu conheço, enquanto, tanto quanto eu conheço o pastor Marco Raimundo e Ivânia, irmão, eu sei que eles prezam pela palavra. A mesma palavra que é pregada em Campina Grande é pregada aqui. Sabe, eu vendo o, o pastor Samuel. Com, compor a música, tudo em linha com a palavra, a gente é muito rigoroso, irmão. Eu vou te dizer até no carro: eu não canto música que está fora da palavra, ela pode ser bonita como for, irmão. Eu tiro aquela música, sabe, porque eu não quero que afete o meu coração, eu não quero que traga alguma dúvida com respeito à palavra de Deus. Irmãos, tem músicas muito lindas e assim até e tem até umas que é, até dá vontade de ter no carro, mas eu não boto no meu carro porque minha filha está lá. Afeta ela. Eu não quero que afete. Então a gente preza pelas músicas aqui. O cuidado da gente, irmãos, é que o que sai desse púlpito afeta sua vida po positivamente, poderosamente. Então, a gente não vai cantar uma música só porque é moda, né, que está fora do que a palavra de Deus diz. E também a gente não vai fazer só para agradar, mudar a música e cantar ela, porque o autor não fez assim. Então, a gente termina não fazendo. É preferível a gente não cantar do que a gente tá a adulterar uma coisa que já está daquele jeito. Você entende isso, irmão? E por que eu estou falando sobre isso? Porque tudo, irmão, influencia a vida da gente. Você quer ver uma coisa? Você pode não lembrar de um versículo bíblico, mas quando alguém canta a, a uma música que tem um versículo, você lembra, você canta. A música é uma forma de também decorar, trazer para dentro do coração aquilo que... A palavra de Deus diz, então, não cantamos qualquer coisa. Dou graças a Deus pelo Samuel, pela linha que ele tem pego. Né? E é, isso é uma construção. Então, nesse ambiente de igreja aqui, você pode ter certeza, irmão, não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, eles não são perfeitos, mas nós prezamos por uma qualidade de palavra que vai ajudar você. Que vai, de alguma forma, te socorrer. Num momento de angústia, num momento de privação. Amém? Então, como o W. Kennedy falou, o sentimento de indignidade destrói a fé e rouba-nos a paz de espírito. Torna ineficaz a vida mais fervorosa de oração. Abra comigo lá em Atos, capítulo 13, por favor. Atos, capítulo 13. De um lado e de outro, irmão, se você cumprir a palavra, é, se você praticar a palavra, ela vai funcionar para você. O apóstolo Paulo, falando, narrando né, o que, a, que tinha acontecido, ele fez a primeira viagem missionária. Quando chega no versículo 29, vamos ler do 28, e do 27, pois os que estavam em Jerusalém, suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpir, cumpriram a palavra, e ele diz, e embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto, depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram no túmulo. Nós, vos, Versículo 32, nós os anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente, diga, cumpriu plenamente. A nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo, segundo, Tu és, o fi, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o diz. Cumprirei a vosso, a vosso favor as santas e fiéis promessas. Oh, aleluia. Irmão, deixa eu te dizer. Ele disse a nosso favor. Cumprirei, cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas. Deus cumprirá. Agora, o apóstolo Paulo, ele adverte o povo depois de falar sobre tudo isso, ele diz assim, ó, no versículo 40, notai, pois, que não vos sobrevém o que está escrito. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se vou-la contar. Eu acho interessante, irmãos, essa passagem, porque quem escreveu essa passagem aqui, Paulo só fez um copia e cola, foi Abacuque, Abacuque fala sobre essa passagem, já profetizando para o, fu o futuro, vocês vão ver e não vão acreditar, vocês vão ouvir e não vão acreditar, e o que eu acho interessante queridos, é que a palavra é a verdade, nessa mesma passagem, depois que eles ouviram tudo que Paulo tinha a dizer, eles ficaram tão eufóricos, tão cheio da palavra, tão ousados, que eles ao saírem, no versículo 42, eles disseram, assim, rogaram a Paulo que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Sabe, no sábado seguinte, no versículo 44, Paulo estava lá na mesma sinagoga, só que essas pessoas que ficaram tão impactadas com a palavra divulgaram na cidade toda, irmão. E a Bíblia diz que a euforia dessas pessoas, o entusiasmo dessas pessoas, contagiou a, a cidade toda. E diz que quase toda a cidade foi para o lugar onde Paulo estava pregando. Você sabe o que é isso, queridos? Vamos supor que a cidade de, é, de Campina Grande, 420 mil habitantes, quase toda a cidade, isso é perto de 400 mil para a gente dizer 400 mil habitantes. Né? Quase 400 mil habitantes foi lá para Paulo, para escutar Paulo falar. Imagina, a Bíblia diz quase toda a cidade. Agora, a Bíblia diz que alguns judeus, movidos de inveja, porque os apóstolos, Paulo e Barnabé estavam pregando, ousadamente, eles, movidos de inveja, começaram a blasfemar. Dizer, rapaz, isso não é assim, Não. Isso não funciona, não. Esse negócio de confissão da fé, não é por aí, não. Não vai funcionar. Eles começaram a falar, quero que você se atenha nesse versículo 45 e 46. Mas os judeus, vendo as multidões, multidões tomaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Essa é uma passagem bem interessante, porque as blasfêmias que os judeus estavam fazendo, irmãos, era uma contradição. Ou seja, era dizer, rapaz, isso não funciona, não. Batismo no Espírito Santo não é para nosso tempo, não. Cura já passou. Ah, essa coisa de fé não vai funcionar. Eles estavam blasfemando. Isso, isso é mentira, isso não é verdade. Eles estavam blasfemando. Aí o que é que aconteceu? Aquela multidão que Paulo estava pregando, irmãos, eles rejeitaram a palavra, dizendo assim, eu sou indigno, eu não sou digno. Ou seja, eles estavam falando tanto de que a gente não, eles não eram dignos de receber a bondade de Deus, que eles se sentiram assim, pensaram assim, se sentiram e rejeitaram. Queridos, veja que aqui não é Deus que estava considerando eles indignos. Eram eles que estavam se considerando indignos. Deus não fez nenhuma menção, Paulo não fez nenhuma menção deles fazerem alguma coisa para que Deus pudesse considerá-los dignos. Não. A Bíblia diz que eles, ouvindo a blasfêmia, eles se consideraram indignos. Agora, deixa eu te perguntar, irmãos. Eu sei que o presente que Deus está dando é tão grande que na cabeça da gente, rapaz, o que, é que a gente fez para merecer essa bondade toda? Não é? Como é que pode? Rapaz, eu fiz por merecer aonde eu tô, o que eu estou vivendo. Eu pequei, eu errei, eu fiz errado. Mas por que Deus está assim? Por que Deus me deu isso? Rapaz, isso é bom demais para ser verdade. A gente quer se tornar merecedor. E sabe, queridos, nenhum merecia Jesus. Nem eu, nem você. Só que Deus Ele nos amou quando nós não éramos amáveis. Ele resolveu dar o seu filho unigênito, irmão, por pessoas que não mereciam. Queridos, quando eu penso sobre isso, eu penso sobre um presente, por exemplo. Alguém que quer presentear. Vamos supor, eu quero dar um presente ao pastor Samuel. Aí você diz, é ah, um presente bom. Vamos supor, um carro novo, zero, uma Ferrari. Vamos supor. Vai chegar. Vai chegar. Eu, eu vou te dizer, irmãos, alguém pode dizer, ele não merece. Não merece. Mas, irmãos, ele pode dizer, eu não mereço. Mas quem determina o valor do presente? É ele que vai receber ou eu que vou dar? Irmão, deixa eu te dizer, ele pode nem merecer. Mas se eu fui com a cara dele, eu dou o que eu quero. Queridos, Deus foi com a tua cara. Sabe, e te deu um presente que você não merecia. Ele te deu Jesus. Aí com Jesus vem todo um pacote, irmãos. E se você entra diante de Deus com um sentimento, ou com uma sensação, com um pensamento de indignidade, sua fé não vai funcionar. Suas orações não vão funcionar. Ah, eu tenho que fazer oração de oito horas, tenho que ir para um monte. Vá para um monte de canto. Mas não vai funcionar, irmãos. Com um sentimento de, de indignidade, não vai funcionar. Você pode orar oito horas por dia com esse sentimento. Eu não sou digno, Senhor. Eu não sou digno, Senhor. Eu não sou digno. Você está mostrando para Deus que você não acredita naquele presente que Ele te deu. Simples assim. Não entra em nada, irmão, com esse sentimento de indignidade. Eu não sou digno dessa bondade. Rapaz, a gente a gente tem isso. Quando uma pessoa vai dar algo para a gente, a gente, cara, pelo amor de Deus, não faça isso não. Pelo amor de Deus, eu fico todo constrangido. Existe um sentimento assim, não é? Rapaz, não faça isso não, pastor. A gente ficou, irmão, não faça isso não. Irmãos, com Deus, você não precisa pensar assim. Porque, em primeiro lugar, não foi você que fez nada por merecer. Ele resolveu te abençoar só aceita e quanto mais despreocupado você for, sabe, irmão, mais a vantagem você vai ter. Sabe que tem daqueles filhos, né, que um é todo reservado, todo tímido, não sabe, né, se o pai quer se não quer e tem outros que assim vai lá abre a geladeira, pega o carro, vai faz e o pai se satisfaz mais com ele. Aí o outro filho fica dizendo assim, mas pai, por que ele não faz por mim? porque você está tímido, irmão, você está pensando muito pouco a respeito de quem você é, você é filho do mesmo jeito, você tem o mesmo pai, você nasceu na mesma família, então você não precisa ficar mendigando de Deus uma coisa que Ele já te deu, irmãos, Ele não vai chegar um dia e vai te levar para o reino do filho do seu amor, você não vai chegar lá a tentar alcançar, não, você já alcançou, a Bíblia diz que Deus ele te livrou do império das trevas e te transportou para o filho do seu amor. Mas eu não sinto, não tem nada a ver com sentimento. É pela fé. Diga é pela fé. É pela fé. Quando a gente tem esse entendimento, irmãos, a gente anda ousado. A gente anda confiante. A gente fala, a gente declara. A gente vê acontecer. Sabe, eu não me importo o que está passando no mundo, eu sei que na minha casa, na casa do justo, a bênção do Senhor está. Eu sou abençoado, diga eu sou abençoado. Diga ninguém vai mudar isso. Diga de novo eu sou abençoado. E ninguém vai mudar isso. Quando eu entendo isso, irmãos, eu ando falando. E sabe, irmãos, as minhas orações elas são mais efetivas porque eu não fico tentando convencer Deus de algo que Ele já está convencido. Amém. Ele já te abençoou, meu irmão. Aleluia. Oh, eu sei que você sabe disso, às vezes a gente escuta coisa que nos deixa assim pensativo. Rapaz, é muita coisa, eu nunca vou chegar lá. Rapaz, é muito pesado essa vida, eu tenho que fazer muita coisa. Jesus quebrou tudo isso, irmão quebrou tudo isso, você não tem que adorar no monte, você não tem que adorar no outro monte, você adora em Jesus, em espírito e em verdade, no seu carro, na sua casa, você está orando a Deus, irmãos, às vezes você não tem nem tempo para ter oito horas de dia, como eu posso ter? E Deus não é injusto para entender que você tem que ter o um nível de vida que eu tenho para poder abençoar você. Se fosse assim, irmão, todos nós estávamos paralisados, não, na condição que você está No ônibus, no metrô, no hospital lá na, Lavando a roupa, lavando os pratos Sabe, queridos, varrendo a casa Orando em línguas cheio da consciência de Deus Sabe, louvando e confessando a palavra Declarando, o nosso Deus vai se manifestar para você, meu irmão Poderosamente Esse é o nosso Deus Aleluia porque se a gente for pensar que toda vez que a gente for querer resolver uma coisa, a gente tem que fazer algo para Deus nos dar poder, a gente está fora do que a palavra de Deus diz. Quando nós recebemos Jesus, irmãos, nós recebemos poder para ser feito filho. Eu não sou um bastardo, irmão. Eu não sou alguém estranho. Eu sou filho. Eu sou filho. Diga, eu sou filho. E o filho não precisa de cerimônia. O problema da gente é que a gente que precisa fazer muita cerimônia para tentar entrar num lugar. Não, eu já estou dentro. Aleluia. Eu estou dentro. Liga, eu estou dentro. Eu sou filho de Deus. Eu me sinto assim. Se eu não me sinto, também eu fico assim. Eu falo assim. Amém? Ah, irmãos, eu não entro em nada. Às vezes a gente passa por problemas, circunstâncias. E eu sempre volto a minha cabeça para quem eu sou. Rapaz, eu não sou um coitadinho, eu não sou um miserável, eu não sou um pecador. Se eu fosse pecador, eu recebia Jesus. Eu não sou pecador, minha natureza foi trocada. Eu sou filho de Deus, e essa fé me impulsiona a agradar a Deus. Oh, pai, obrigado, diante dos problemas, diante das dificuldades. eu estou com o Senhor e não abro. Rapaz, a gente vai passar junto com esse problema. E Deus levanta a gente pela fé, pela nossa confissão, pela nossa declaração. Sabe, queridos, o nosso netinho, né da mesma idade do Arthur, o nome dele é Augusto, igual ao avô. Irmãos, ele não precisa nem falar muita coisa, não. Os pais estão com o um olho nele. É bebê. Os, os pais, eles têm... O melhor desejo para o filho. E Jesus disse assim: Quem é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Quem é o pai, irmão? Ele disse: Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos? Por que a gente tem tanto medo de Deus assim? Por que a gente pensa que Deus está esperando uma oportunidade para dar uma cacetada na gente? Por que pensamento assim? Sempre um pensamento de olhar se eu estou culpado em alguma coisa. sabe? Se eu carrego alguma coisa, será que eu não estou fazendo alguma coisa? Irmão, esse sentimento de indignidade obstrui a sua fé. Eu estou falando sério, irmão. Estou falando sério. Esse sentimento e esse pensamento de que você tem alguma coisa errada sempre, rapaz, isso paralisa você. Para mim, o sentimento correto é que se eu tiver alguma coisa errada, o meu espírito me acusa. Na hora, eu posso dizer, pai, me perdoa. Eu não quis fazer assim, eu estava com uma atitude errada. Agora, pai, eu te amo, meu pai. Eu te amo, meu pai. Deus não vai pensar se vai te ajudar ou não, irmão. Ele estende sua mão para te levantar. Sabe, ele te inspira. Olha... Pega essa chave aqui, confessa a palavra, seja ousado, declare com ousadia. Sabe, isso te levanta por dentro. Mas sempre ficar naquela mesmice, irmão, de tentar abater para ver se Deus abre alguma coisa, com esse sentimento, não vai funcionar. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia. Amém. E eu vou te dizer, tem certas coisas que acontecem na nossa vida que nós não temos controle simplesmente assim, e você não pode pensar que tudo que está acontecendo de ruim é por sua causa, existe um diabo, irmão, que ele quer prejudicar você, você andando na palavra ou não, ele vai trazer coisa ruim, ele trouxe para a vida de Jesus, Jesus estava num barco, irmãos, e ele disse, vamos passar para o outro, outro lado, uma tempestade se levantou e Jesus não disse assim, rapaz, Deus deu essa tempestade para a gente aprender alguma coisa e eu te ensinar alguma coisa. Jesus estava dormindo, querido. E os discípulos importunaram Jesus, acordaram Jesus, e Jesus disse, um bando de incrédulo. Por que vocês não mandaram emudecer essa tempestade parar? Irmãos, Jesus não disse que foi uma, um caos de Deus, um acontecimento de Deus, não. Ali, irmãos, havia uma natureza levantada para prejudicar os filhos de Deus. Você tem que entender, irmãos, que tem alguma coisa, muitas vezes, se levantando e por trás dela é o diabo. Para paralisar a sua vida, para trazer tempestades, circunstâncias, por mais que você esteja vivendo bem. Tem coisas que vêm por causa das, dos seus erros, sim. Sim mas tem coisa que acontece na nossa vida, independente do que a gente está fazendo, irmão. E você não precisa ficar procurando coisa, se Deus não, se o teu espírito mesmo não te acusa, tem paz para com Deus. Ah, irmão, deixa eu te falar uma coisa, você precisa enfrentar esse diabo nojento que está por trás. Não aceite na sua casa pobreza, meu irmão. Não aceite doença. Não aceite coisas ruins na sua casa. Não vem de Deus. E você precisa se levantar com ousadia e declarar, pela fé. Quem você é em Cristo Jesus? Diga, é pela fé. Pela fé. Eu vou terminar. Já meu tempo, três minutos já, pastor. Pelo amor de Deus, senão não me chama mais aqui. Mas, irmãos, é assim, essa ousadia você tem que ter. Agora, quer que eu te diga, escute os pastores, escute as mensagens daqui, irmãos. Tome cuidado com outras mensagens que vão te trazer dúvidas sabe que vai trazer algum pensamento de que talvez você não seja digno o suficiente, que parece ser que você seja o bambambam o bam, bam, ou o super-homem que você está dando ordem a Deus. E muitas vezes as pessoas dizem isso. Esse pessoal da fé, eles ficam fazendo declarações e dando ordem a Deus. Mas Você já viu lá em Marcos 11, 23, quando Jesus disse, Ele disse o seguinte, se alguém crer, no que diz, assim se fará com ele. Jesus não disse se você der ordem a Deus, não. Ele disse se você crer no que diz. A questão, irmãos, é você falar, é você declarar. Simples, a fé é crie, por isso falei. Eu creio, por isso eu falo. Agora, como é uma lei, se eu ajo segundo a lei, as coisas vão se manifestar, como a lei da gravidade. Palavras... São sementes. Palavras, elas governam a nossa vida. E eu vou te dizer, eu não deixaria as minhas palavras de incredulidade. Sabe por quê? Porque o diabo pode montar coisas. Da mesma forma que a gente cria um ambiente para Deus se mover, a gente pode criar um ambiente para o diabo se mover. Na minha casa, não. Na minha casa não há incredulidade, a gente não fala em doença, a gente não fala em pobreza, a gente não fala em falta. Sabe por quê? porque eu não creio nisso. Eu me recuso a pensar, irmãos, em doença. Eu me recuso a pensar em credulidade. Eu me recuso a pensar em faltas. Eu me recuso simplesmente, porque quando eu penso, eu falo. Então, eu me recuso a pensar nisso. Eu falo sempre fé. Sempre fé. O que você quer que aconteça na sua casa? Fale. Fale. Ah, mas não aconteceu hoje, pastor. Está aqui Alex. Ele sabe que os músculos não ficam tonificados da noite para o dia. Pega o peso, fale, falar. Quando a gente está passando por uma coisa, irmãos, ó, eu vou te dizer, é pesado. A gente não tem vontade, a gente tem vontade até de chorar. Mas isso funciona, irmão. Vai tonificando, tonificando você, tonificando a ponto de você suportar e vencer as dificuldades. Chegou o tempo da manifestação de Deus consistente na sua vida, meu irmão. Chegou o tempo de você experimentar e não ter esse sentimento de indignidade. Ah, eu vou fazer jejum e oração 40 dias, 40 noites de oração e de jejum para Deus me abençoar. Oh, Deus já te abençoou, meu irmão. Você faz jejum para orar, para buscar a Deus, para ler, para ficar mais forte no conhecimento e praticar mais. Oh, aleluia. É pela fé, irmão. É pela fé. Diga, é pela fé. Quando você vai lá para o autor de Hebreus, no capítulo 11, queridos, aquela ali é chamada Galeria da Fé, porque pessoas comuns como eu e você paraçaram circunstâncias, mas pela fé venceram. Pela fé conquistaram. Pela fé avançaram. É da mesma forma na minha vida e na sua, irmão. Pela fé nós podemos agradar a Deus. Pela fé nós estamos estabelecidos no lugar certo, uma plataforma correta da manifestação de Deus acontecer na nossa vida. E diga, é pela fé. Diga de novo, é pela fé. Oh, aleluia. Pela fé. Vou encerrar com isso. Eu já falei isso aqui, mas eu vou pregar, falar porque quem está pregando sou eu mesmo, tá bom? Um tempo desse, assim, na minha.. Meu, morando com o pastor Bando, minha filha pequenininha, um sapo passou nos pés dela. A gente mora num sítio. E ela ficou com tanto medo de sapo, tanto medo de sapo, que ela dois aninhos ela botava o rosto assim para ver se o sapo estava lá, mesmo de dia na porta, ela botava assim para ver, olhava assim, e se o sapo não tivesse, ela saía. E o pastor bando começou a dizer, ô oh, Fernanda, você está com medo do sapo? Ela, "Tô". Diga, eu não tenho medo. Ela diz, eu não tenho medo. Diga, eu sou corajosa, eu sou corajosa. Diga, eu sou corajosa, eu sou corajosa. Está com medo do sapo? Ela, Estou. <risos> Ela falava assim com sinceridade. Aí, não, diga, eu, tô, eu sou corajosa, sou corajosa, sou corajosa, sou corajosa. Está com medo ainda? Estou. <risos> estava com medo. Mas, irmão, de tanto o pastor Buddy Jane falar com ela, diga, eu sou corajosa, eu sou corajosa, eu sou corajosa, ela foi perdendo o medo do sapo. Um dia desses, dois aninhos, irmão, quando ela tinha dois aninhos, ela pegou um graveto lá e estava mexendo lá. E quando eu fui ver, era o sapo mexendo com o sapo, eu digo, Fernanda ela, eu não tenho medo, pai lá lá, assim mexendo com o sapo irmão, se funcionou para uma criança vai funcionar para a sua vida também simplesmente se pegue falando ah, você está construindo isso dentro de você construção, irmãos é tonificar esses músculos da fé, não se pegue falando coisas ruins sobre a sua vida uma doença, uma falta, um desemprego, qualquer coisa, tristeza, não. Você é da fé. Diga eu sou da fé. Diga eu sou alegre. Diga alegria a minha força. Oh, aleluia, você vai ver como as suas orações vão ficar mais fervorosas, irmão. Porque você já entra alegre, cheio do espírito para dançar. Oh, aleluia, você vai ser muito mais efetivo. Deus não te quer chorando, irmão. Ele te quer celebrando. Oh, aleluia. Diga pela fé. pela fé. Pela fé, faça isso na sua casa, irmão. Na Bíblia diz que há, há uma voz de júbilo e salvação na uma casa do justo. Sabe, irmãozinho, você precisa se pegar fazendo isso. Sabe quanto tempo eu faço isso, irmãozinho? Tenho usufruído desses resultados há mais de 30 anos. Você pode dizer para mim assim, ah, mas pastor, você não conhece a minha vida. Você também não conhece a minha. Eu tenho um histórico, irmão. Talvez as pessoas olhem a vida da gente e digam assim, mas foi muito fácil para ele. Quem foi que te disse? Quem foi que te disse? Quando a gente pegou a palavra, irmão, da fé, nós tínhamos as mesmas dificuldades, talvez, que você tem. Agora nós fomos crescendo e eu nunca esperei que a coisa fosse feita automaticamente assim. É uma construção você vai construindo, agora eu te digo, hoje eu estou melhor do que ontem, e amanhã eu vou estar tá melhor do que hoje, daqui a um mês melhor do que esse mês, daqui a um ano melhor do que esse ano, é uma fé que cresce extraordinariamente irmão, você vai estar tá melhor, diga eu vou estar tá melhor, daqui a um ano, daqui a dois anos, eu vou crescer, sobrenaturalmente, em Deus, pela fé, Dê um glória a Deus bem forte. Uhul.
0: Aleluia.
2: Aleluia. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Só assim, só para encerrar e a gente ir para a ceia. Não é muito melhor a gente orar, entrar em oração com esse sentimento de posse do que com um sentimento de indignidade? Muitas vezes você vai escutar um pregador e ele coloca esse sentimento em você para você orar. Eu acho que Deus, irmão, se tiver porta no céu, ele fecha as portas. Não tem como. Você não gosta quando uma pessoa começa a falar, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno. Deus também não gosta, porque você está desprezando o sacrifício que Jesus fez. Se sinta digno, irmão. Sabe, você é o filho de Deus. E Deus quer te abençoar. Muito mais do que você imagina. Quero chamar os diáconos aqui, por favor. A gente vai fazer a ceia. Eu já passei um tempo, pastor Raimundo, pelo amor de Deus. Deus me livre. O senhor é meu pastor. Nada me faltará. Glória a Deus. Deus é bom demais. A gente vai entregar a ceia para você. Enquanto eles estão ministrando, eu ganho cinco minutinhos. Para falar para você. Tem uma passagem lá nos salmos, irmãos, que eu sei que você sabe, todas as vezes que você lida com uma situação, com um problema, vem sobem sobe versículos, eu não sei em você, mas comigo sobe assim, versículos no meu coração para eu basear aquilo que eu estou crendo e confessando. Salmo 121, ele diz assim, Elevo os olhos para os montes. Algumas versões traz uma interrogação, outras é uma afirmação. Algumas versões dizem, de onde me virá o socorro? Outras versões dizem assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem não dormirá aquele que me guarda, eu leio personalizando para mim, é certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel, o Senhor é quem me guarda, o Senhor é minha sombra à minha direita, de dia não me molestará o sol nem de noite a lua, o Senhor me guardará de todo mal, guardará minha alma... O Senhor guardará a minha, minha saída e a minha entrada Desde agora para sempre Irmão, eu sempre personalizo para mim Eu não importo o que as pessoas pensam Esse é meu Deus O socorro vem de Deus Meu socorro vem do Senhor Meu socorro vem do Senhor E quando eu atento para aquilo que Ele fez Sabe, queridos, eu fico tão confortável é enquanto eles estão entregando ainda eu tenho uns minutinhos meu neto nasceu e eu me lembro que na verdade minha filha tinha ido para o hospital e ela ligou, eu já tinha visto três filhas nascerem minha filha ia ter o primeiro neto o sogro, meu, o sogro dela estava lá que é pastor também estava lá. minha esposa estava lá, minhas filhas estavam lá e eu não ia para o hospital mas minha filha que estava para ter neném ela disse assim, pai ligou para mim, eu estava indo para o um ministério, ela ligou para mim e disse, pai, você não vem, aí eu fiquei com vergonha de dizer a ela que não ia não, aí eu disse, não, eu vou, eu não estava querendo ir, eu vou, aí fui, quando eu cheguei lá, ela já estava prestes a sair para a sala de cirurgia, aí ela, ela já estava indo para a maca, eu disse, não, espera aí, deixa eu orar, as enfermeiras esperando lá, eu gosto sempre de orar me baseando numa palavra, irmãos. Aí eu abri no, em Deuteronômio 28, onde fala todas aquelas bênçãos decorrentes da obediência. Aí eu disse: deixa eu ler aqui uma palavra. Só que eram quase 20 capítulos, né? 20 versículos. Aí eu li todinho e as enfermeiras esperando lá. Li e depois orei. Ela disse, pai, obrigado, porque essa criança é abençoada. Porque nós somos obedientes à tua palavra. E a criança foi para lá, elas foram para lá, ela teve bebê, mas só que logo depois a criança teve que ir para para UTI. Né? E quando ela, a médica chamou ela, porque ela estava com a respiração ruim, a médica chamou a minha filha e meu genro para falar, estava eu e o pastor Agnaldo, que é pai também, e a gente escutou, ela disse, ó, oh, possivelmente, se ele não melhorar, vai ter que entubar. Quando você fala entubar em, em dia de hoje, irmão, já pensa no pior, não é? Por causa da Covid, aquela coisa toda. Eu vi os hostes ficarem meio tensos, o ambiente ficou meio pesado, porque palavras, elas transmitem para a gente insegurança, mas palavras também podem transmitir fé. E eu vi que aquelas palavras trans, transmitiram insegurança, eu saí um pouco, até em mim, a gente começa a pensar Eu fui deixar uma pessoa na casa e depois eu saí no meu carro Irmão, eu, eu vou te contar, eu dava uns gritos, uns berros Que se alguém visse do lado de fora, <risos> ia dizer, é doido É um louco Mas irmãos, eu estava celebrando a palavra Eu disse para minha filha, ó Amanhã ele sai, vá dormir em paz, ela disse, confiou na palavra que eu disse, vá dormir em paz, ele vai para a UTI, dorme em paz, fique tranquila, que amanhã ele vai sair. No outro dia, irmão, ele saiu. Aí você vai dizer, mas pastor, que coincidência. Rapaz, é providência. A palavra é diferente. Providência de coincidência. Rapaz, é providência. Bota Deus no jogo, irmão. Sabe, bota Deus no jogo como é que eu boto? usando as minhas palavras declarando a fé pegando versículos, falando a respeito de você mesmo essa é a provisão divina diga essa é a provisão divina você pode ficar de pé eu vou fazer do meu jeito viu? o pastor Raimundo disse que eu podia fazer então eu vou fazer quero que você pegue o primeiro elemento e a gente vai orar aqui nessa noite ou oh, nessa manhã levanta assim esse pão que significa o corpo de Jesus e diga assim feche os teus olhos diga assim pai eu sou tão grato porque eu não merecia mas você deu Jesus para morrer no meu lugar e pai eu creio que pelas pisaduras de Jesus eu fui curado eu não serei eu sou, eu assumo, eu recebo o que você fez. E agora, Pai, eu celebro tudo aquilo que Jesus fez por mim. No nome de Jesus. Amém. Agora pode participar. Por semelhante modo, irmão. Depois de ter ceado, ele pegou o cálice. Agora veja. Esse cálice, esse suco representa o sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz. Qual o motivo daquele sangue? É trazer paz, reconciliação com Deus. Irmão, você não vai ficar amigo de Deus, você é, você é filho. Ele não tem nenhum pensamento mal sobre o seu, a seu respeito. Ao contrário, Ele não está procurando falha em você não, irmão. Nada disso. Ele quando te vê, Ele vê em Cristo. E Ele só quer que você confie nele. E o tenha como um verdadeiro pai. E esse sangue, Ele apagou uma multidão de pecados. Querido o sangue de bodes De cabras, de ovelhas De bois ele descobriu o pecado O sangue de Jesus não Ele aniquila, ele apaga o pecado Oh, aleluia Você pode celebrar por isso Diga pai Pai O sangue de Jesus Me reconciliou contigo E eu aceito pai que eu estou reconciliado eu sou nova criatura eu tomo posse da minha intimidade contigo eu sou um contigo pai eu estou em Cristo pelo sangue do Cordeiro em nome de Jesus pode passar
3: você pode fechar seus olhos, é bem rápido tem alguém que entrou nesse lugar e que ainda não entregou sua vida a Jesus você ouviu essa palavra, você ouviu sobre a ceia do Senhor quem é essa pessoa que ainda não entregou sua vida a Jesus, quer entregar agora só basta levantar sua mão e dizer, eu quero Jesus, onde está essa pessoa? lá em cima aqui embaixo, você não tem certeza de salvação se você morrer agora, você não sabe para onde vai. Se você é essa pessoa, você precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus. Ele quer te salvar, Ele quer te dar uma vida abundante. Onde está essa pessoa? Levanta sua mão e diga, sou eu, eu quero. Onde está? Vem cá, tem uma pessoa ali. Tem outra pessoa. Quem é essa outra pessoa que está aqui e quer receber Jesus? Tem mais alguém? Tem algum adolescente, alguma criança? Ou você um dia se viu a Jesus, mas você por algum motivo deixou o caminho do Senhor. E hoje é o dia de você voltar. Quem é essa pessoa que quer voltar para Jesus agora? Tem alguém que quer voltar para Jesus tem alguém onde está, levando sua mão e diga, eu quero voltar para Jesus. Todos salvos. Eu acho que ela quer voltar, né? É isso. Ela já aceitou, eu conheço. Tem alguém que quer voltar para o Senhor Jesus agora? Venha, meu filho. Isso mesmo. Celebre. Celebre. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus? Onde você está? Venha! Abraça ele, alguém abraça. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer voltar para o Senhor Jesus? Não vale a pena viver sem ele. Tem mais alguém? Gente, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Amém. Orem por ele, ele vai ficar aqui com a gente, a gente vai Ajudá-lo, isso, vai lá Você pode sentar um minutinho, não vou demorar Todos nós sabemos que dízimos e ofertas Não foi falado ainda não, né? Dízimo e oferta Então, rapidinho Hebreus capítulo 7 Não precisa nem você, ir lá, só ouça Abraão tinha encontrado Melquisedeque E entregou o dízimo de tudo Significa que nós não podemos como crente Fracionar nosso dízimo Sabe, você precisa devolver o dízimo da sua empresa Dos seus rendimentos De aluguéis É renda, toda a sua renda E a gente não pode negociar isso com o Senhor No verso 8 né, Ele tinha encontrado com o Melquisedeque Entregou o dízimo de tudo E no verso 8 tem uma grande revelação Que diz assim Aliás, aqui são homens mortais Os que recebem dízimo Sabe, pessoas questionam Eu vou dar meu dízimo a homem mas a Bíblia diz, amados, que não é a anjos que nós damos nosso dízimo. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, são homens ungidos por Deus, que Deus levantou para administrar a igreja. Então, nós vamos entregar aqui na terra a homens. Só que na hora que você entrega na casa do Senhor, Ele continua dizendo que ali quem recebe é aquele de quem se testifica que vive. Quando eu devolvo o meu dízimo, eu devolvo na, aqui na igreja, mas quem recebe é Jesus. Vocês se animam com isso? Quem recebe o seu dízimo é Jesus. Então é a Ele que nós vamos reivindicar. É a Ele quando a coisa estiver apertada, quando tiver crises econômicas, que nós vamos clamar. Mas para isso nós precisamos ser fiéis. Amém. Então, não se deixe enganar, dízimo é inegociável. Dízimo é como o apóstolo falou, tem que haver constância. Eu não posso dar um mês, no outro não dá. Não, Deus está procurando pessoas fiéis, constantes, e que Ele possa liberar suas riquezas. Diga, eu sou essa pessoa. Ah, não, não ouvi muita firmeza. Fala com firmeza, que você é essa pessoa amém, então devolve o seu dízimo, não divida, com instituição de caridade, com, é, é, com órfãos, com viúvas, não está escrito assim na Bíblia, ofertas você até pode dar na igreja e dar também a outras pessoas, esmolas também, mas dízimo é inegociável, é casa do Senhor, eu estou falando para que você não seja surpreendido por um ataque do inferno nas suas finanças, e depois dizendo eu nunca ouvi ninguém dizer, não, você está ouvindo hoje. Que quando nós não somos fiéis ao Senhor da maneira, a mais fidelidade não é da nossa maneira, é da maneira de Deus. Amém? Você pode até dizer, mas eu sempre fiz assim, mas você pode estar fazendo do jeito errado. Temos que devolver disso na casa do tesouro, para que haja mantimento na sua casa. E ele vai abrir as janelas dos céus, ele prometeu e ele garante, amém então sai do seu lugar, nós temos as mídias digitais, sai do seu lugar e eu, eu declaro em nome de Jesus, eu abençoo cada dizimista ofertante e ofertante fiel eu declaro que não vai faltar na sua despensa vai multiplicar a sua fonte de recursos você vai vender, vai ter o melhor mês de março, aquelas vendas que estão travadas a partir de agora serão Destravadas em nome de Jesus Por causa da palavra e da unção Amém? Que o Senhor te proteja e te guarde Em nome de Jesus Tem mais alguém que vai vir? Pode sair do seu lugar Aleluia Eu quero um último aviso Hoje à noite nós temos 18 30 Queria só lembrar que o culto é 18 30 Tá bom? Cheguem cedo Vamos honrar o Senhor Porque o nosso apóstolo presidente do nosso ministério vai estar aqui. Gente, são quase 500 igrejas. E este homem está aqui conosco hoje é é como é um olhar favorável de Deus. É um presente de Deus para nós. Ele podia estar em qualquer lugar do Brasil. E, e quer e estar aqui conosco. Então, venha hoje à noite. Nunca nos cansamos de ouvir esse grande homem de Deus que tem um ministério tão grande. Tá bom? E outra coisa, hoje nós temos uma cantina especial que é para os missionários então quando você comprar aquela quentinha que é uma comida baiana muito boa você não, tá, não está comprando apenas uma comida você está investindo em missões então não saia daqui eu recebi o anúncio que temos 30 quentinhas ainda para vender tu falou 30 você botou 40 que vendeu 10 ficou 30 foi pronto aí agora corrigiu então, é, são 40, tá bom? Então, você vai lá. Ah, eu não gosto de comida baiana. Você vai estar investindo em missões. E quem pode comprar 5, 10, compre para investir em missões. Amém? Então, nós diga assim, não vai sobrar uma cantina. Ou uma quentinha. Não vai sobrar nenhuma quentinha. Em nome de Jesus. Amém? Vamos na graça e na paz. Tem um almoço abençoado. Em nome do Senhor Jesus.